0: Over 100 000 har sett filmen Kongens nei i premierehelgen, men til spørsmålet om den vil gå forbi maksmanus, sier filmdirektøren også nei. Gode tal for tv-send Skam i Danmark også. 70 000 i uken der, til tross for at dansk ungdom knapt skjønner norsk. Og beste scenen å spille på i landet påstår jazzmusikere. I kveld feirer Dokkhuset i Trondheim ti år med stor jubileumskonsert. Scener fra den kommende kulturnittssendingen dette, hvor vi for øvrig også får besøk av dansekunstens gartner, Ingun Rimestad. Filmen Kongens nei har blitt hyllet av norske anmeldere, og i løpet av åpningshelgen kan det se ut som også publikum trykker filmen til sitt bryst. Men om filmen vil gå in helt på toppen av besøksstatistikken er direktøren i film og kino usikker på. Til tross for en god besøkssal som er registrert den første visningshelgen
1: får ledd ett men det ser väldigt lovande ut det sätter en utsedd mellan ja, 115 och 120 000
2: så mange har alltså sett filmen kungens nei i öppningshelgen det anslår administrerande direktör i branscheorganisationen film och kino Gutorm Petersson Publikumstallene for søndagen er foreløpig noe usikre. Men Pettersson mener krigsdrama har fått en god start på kinoleirette.
1: Det er en veldig bra åpning. Det er ingen til å på. Den skal, skal være i forhold til en, en kurve som jeg tror på, på denne filmen vil ligne på Max Manus. Som jo har gjort i totalt sett 1.170.000. Uh, nesten så, så jeg vil tro dette er garantert en halv million besøk og jeg vil tro det kommer nærmere en million Det
0: er kun timer siden de skjøt våre soldater i et forsøk på å komme seg etter oss
2: til ansvar i stedkake Hyllesen av krigsdrama har vært stor landet over og blant kinofublikummet på Vika Kino i Oslo mangler ikke lovordene for den filmatiserte historien om da konhåkon nektet å overgi Norge til nazistene i 1940
3: Jag synes det gjorde stort inntrykk da Kong Håkon traf tyske sendemannen på folkehøyskolen Veldrum. Jeg synes jeg var godt skildret og en fortettet stemning som sikkert gjenspeilte, forhåpentligvis gjenspeilte det som skjedde den gangen. Vi tok masse barna også för att de skulle kunna se det på en annen møte enn bare når böcker.
4: leste synes han som spilte Kong Håkon burde fått en Oscar for denne rollen. Det er noe det beste jeg sett i hele mitt liv. Det
3: er spennende når de... Mm måtte flykte.
1: Da finner de, eller
2: vi finner de. Med rundt 100 000 publikummere i premierehelgen vil kongen Snei kunne ta opp kampen med kinoseksessen Max Manus, som totalt ble sett av mer enn 1 million nordmenn for åtte år siden. Men guttorn Pettersson sier han er usikker på om kongen Snei vil kunne gå helt til topps på publikumsstatistikken, når filmen til slut blir tatt av kinoprogrammet. Det
1: tviler jeg på ut fra, ut fra starten, men med er klart, hvis den har enda sterkere benet stå på, altså at den går enda, enda lenger, dette vil avhengig av konkurransesituasjonen utover, og hvor stor plass det er på kinoen, vet du slett. Det er en, det er en tøff først. Så, men jeg vil tro at den ikke klarer maksimalt, men at den, at den vil kunne plassere seg som en ja, faktisk som nummer to i nyretid, det, det kan ha gått til å
0: oppleve. Det sa Guttorm Pettersson, administrerende direktør i film og kino til reporter Brage Berglund. Og tallene for hele helgen, i søndag inkludert, får vi klokken ti omtrent her i NRK. Fredrik Seberg var 17 år gammel gardist i aprillagene 1940. Nå er han en sprek, 94-åring, og i helgen har han sett seg selv på kino i Kongesnei, blant annet de dramatiske hendelsene på mittskogen utenfor Elvrum.
5: Norge er i krig. Tyskeren har et mål, og det er å ta kongen. Vår jobb er å stoppe tyskerene. Er det for start? Ja, for Alt for kongen deres
6: meisthet
5: ja, det. Alt for noen
0: Ja, dette var altså fra Tralleren til kongens nei Fredrik Seberg Du er med oss på telefon fra ditt hjem i Drammen Velkommen
6: Ja, du takk for det
0: Jeg vet at du har sett filmen Du var på, på denne festforestillingen På konserthuset på fredag Hvordan var det å se sig selv på film?
6: Jo da det var jo litt artig.
0: Ja. Du, jeg var jo bare 17 år gammel der, og vi får jo portrettet av deg, og, og alt du var med på i midtskogen den dagen, den natten, egentlig. Hvor hur husker du av deg selv?
6: Du, får å være helt ærlig og priktig, så er jeg litt den typen at jeg har jeg på noe, og så er vi ferdige med saken som... Så, så la jeg det bli bak meg, så går jeg ikke å tenke så veldig mye på det i, i, i tiden som kommer. Det må jag innrømme at når jeg er med en sak, så er jeg med den.
0: Men, men på et sett av vis må du ha. Kjente jeg igjen like fullt, da.
6: Ja, da? ja da, på filmen kjente jeg meg jo igjen. Men jeg tenker sånn til hverdags sånt nå, så... Og, men på filmen så det där är ju en del eller.
0: du eh, snakket till til kom Håkon i filmen gjorde du det i verkligheten också?
6: Jag ska inte röra med filmhemligheter. <laughs> så får du ta det så vet du var då i efternu vad det är. Ja. Nej
0: Men men, men Seberg, eh, i filmen så är du 17 år gammal, det var väl och ganska ny som sånn du var i i verkligheten men du må ju då ha varit alldeles för ung till att vara med.
6: Ja, eh känner du jag är ju väck i Finland den tiden och och där hade man ju det här ryska spöke året sig så det var i Finland hade nog så med snack om krig og sånt nu så de för Myndighetene var väldigt flinke å forberede folk på att det kommer en krig med russene, men når det kommer, det vet vi ja. Så,
0: så du, du var forberedt med andre år?
6: Så mer og mindre var jeg mer forberedt kanskje enn andre på grunn av den åpenheten man hade i Finland i forhold til Russland.
0: Mm. Likefullt så, så du var veldig ung?
6: Ja, det var omstendigheten, men jeg ikke vet ikke hva som gjorde att man liksom falt naturlig inn i, inn i det som foregikk og så videre bortover.
0: Ja. Um, vi, vi skal jo ikke røpe så mye av filmen som du sier Seberg, men du, vi må vel se si såpass at du, du gjorde det ikke lettere for tyskerne?
6: Nei, det er hyggelig å gjøre det. Det er det beste, beste karakteren kan få at jeg gjorde noen falsk for det munnskjølt uttrykket.
0: Ja, det ja, er riktig. Vi hørte nettopp her, Seberg, at over 100 tusen har sett filmen bare fredag og lørdag og lite av søndag, og vi får fortallene etter hvert. Hva tenker du om at det er så mange som har lyst til å se denne filmen?
6: Jeg synes det er väldigt hyggelig at folk er interessert i i historien, og, og sånn avgjørende historie for Norges land, så det synes jeg er veldig positivt og veldig hyggelig.
0: Ja, er du fremdeles uh, uh, fan av kongen?
6: Ja, da, absolut.:
0: Og nå har du så galt truffet ham uh, på, på ven, ved et par anledninger?
6: Ja, da, jeg har truffet ham en par ganger og bruket en kopp kaffe med ham og, og hatt en veldig hyggelig, respektabel prat med ham, så det er, det er man har for livet. Ja.
0: Fredrik Seberg, takk for at du stod opp i OTA og var med oss i Kulturnyttet i dag, og håper du har en fin dag videre.
6: Takk skal du ha for åpringninger.
0: Vi skal videre i sendingen, vi skal til Danmark, for i Danmark så har tallene for antal dansker som ser på tv-serien Skam vokst kraftig. Og veksten bare fortsetter på tross av at dansker flest sliter som kjent med å forstå det norske språket men altså nå har man altså den her serien som altså er et kjempehit den har fått bravende anmeldelser Og,
5: Dette er lyden av Aftensjove et tv-program på danske DR Tema er det de danske tv-anmelderne har kalt verdens beste ungdomsserie en tv-serie som de danske teenagers simpelthen kaster seg over en serie som til alt overmål er norsk det var et sett, så er det sånn at jenser som kaller andre jentesløtt har multiprosenslære sjanser for å få familie. Nora, William, Sana, Chris, Eva og Vilde. Vi snakker selvfølgelig om skam. Skam, den er, hold noe fest, norsk.
0: Altså faktisk noe av det som Norsk TV har blitt mest omtalt av de seneste år her, det er jo at de har sendt direkte fra strekning helt eftermiddag hvor folk sier at jeg strekket.
5: For bare en måned siden fant de første danskene linken til NRKs nettsider, og nå ser nesten 70 000 dansker serien hver eneste uke.
3: Jeg tror det er ganske unikt at man sitter i Danmark og ser NRK-innhold.
5: Sier redaktør i NRK-P3 Håkon Morslett. Før sommeren forsøkte man å selge skam på tv sig i Cannes, men ingen ville ha den fordi den var for drøy og uvanlig, sa de da.
6: The alcohol is
4: Very, very dominant
5: drunk, really drunk. Nrk måler altså hvor mange som ser skam i all verdens land Men foreløpig er det bare danskene som virkelig har opptaget den I Sverige er det bare rundt 2000 som ser serien hver uke Og den er heller ikke solgt til utlandet enda Selv om mye er i ferd med å skje
3: Vi opplever at det er stigende interesse for skam i utlandet Og at man begynner å skjønne hva det er, Og ser at vi sitter på noe helt spesielt her i Nrk
5: blir vi tegner noen kontrakter med utlandske produsenter snart, eller? Det kan jeg ikke kommentera. Når får vi vite det? Det kan jeg ikke si noe. Imens, så sitter vi her i Norge og lurer på når neste sesong egentlig begynner. Den kommer i høst. Og ikke noe dato? Nei.
0: Reportere i denne saken, det var Petter Sommer. Forrige uke fikk en rekke norske journalister et tiggebrev på e-post, ikke fra Reddbarna eller Demneste eller Bellona, men fra stiftelsen for en kritisk og uavhengig presse. Det de fleste kjenner som den årlige journalistkonferansen Scoop, der journalister fra hele Norge møtes for å lære om og diskutere gravende journalistikk. Årsaken til tyggebrevet er at stiftelsen er helt tom for penger, og i ytterste konsekvens må skrote neste års konferanse i Tønsberg. Trond Idås, leder av Skups råd, la meg spørre deg først,
3: har dere fått inn noen penger? Ja da, vi har fått inn eh, bra med penger allerede. Altså, vi jo, jobber jo på to måter for å si det sånn. Det ene er gå ut til tidligere deltakere på Skup eh, og be eh, om et lite bidrag fra dem. Eh, det andre er at vi har gått ut til presseorganisasjonene, mediekonsernene, stiftelser og så videre, og bett om litt større penger. Da.
0: Hvor mye når du sier
3: bra med penger? Selve den VIPs-baserte innsamlingen, tipper jeg nå, ligger på et sted mellom 20 og 30 000. Når det gjelder de organisasjonene, så nærmer vi oss en halv million. Ja, og dere håper på en million, så vidt jeg forstår. Ja, altså vi trenger rett og slett for å forberede skup, skupet i mars, april så trenger vi sikkert 600 000 til å dekke lønnskostnader og praktiske kostnader frem til konferansen Hvordan har dere klart å rote bort i mye penger? Eh, mye av de pengene vi hadde har rett gått til å rydde opp og avklare den økonomiske situasjonen i skup Øh eh, eh, Sak vi absolut ikke ønsket oss, men som vi plutselig satt med i hendene, og var vi nødt til gå grunnig gjennom vad som var, var situasjonen.
0: Og det vi snakker om da er eh, regnskapsrot eh, og uregelmessigheter for å kalle det det, og det er en rättsak på gang mot eh, en av de ansatte i Skubb. Og jeg skjønner at du ikke kan snakke om den delen av saken eh, rent sånn ansettelsesmessig, men... Likevel er dette, del, altså en, en utro tjener da, er det likevel eh,
3: skups egen feil? Delvis. Altså det er klart at eh, hadde vi hatt bedre rutiner, så hadde vi ikke vært i den situation som vi var nå. vi eh, er dette en personalsak, det er ikke noe rettsak, eh, og vi håper jo få avklart denne her på en overrøpende uh, right måte. Eh, dette skjedde da i 2015, et år hvor vi hadde både nasjonale skubkonferensen och den internationella skubkonferensen eh, hvor vi hade deltagare fra over 100 land på Lillehammer 600 deltagare. Så det var et extremt tryck i redaktion och hela i organisation eh, som stort sett hade drivet på frivillig basis, väldigt mycket idealisme. Og eh i denna situation så mistade vi då till dels översikten över eh, pengene som gikk ut.
0: Men, men er ikke det et paradoks? Altså, gravende journalister i Norge jobber jo blant annet med å avsløre underslag, korrupsjon, økonomiske uregelmessigheter og så videre i andre organisasjoner. Burde man ikke da kunne forvente at stiftelsen for en kritisk og uavhengig presse selv har ordnet i synesakene?
3: Jo, og det ble jo da også avdekket ganske umiddelbart. Altså, det... Ja, den har pågått en stund da. Ja, noen måter. Altså, det ble, med en gang det var en gjennomgang av regnskapet, så ble jo dette avdekket. Mm. Så for en organisasjon som stort sett drives av frivillige og idealister og høy grad av tillit, så, så kan den type ting skje. Men vi har gjort ting nå for å forhindre at noe lignende skjer i fremtiden.
0: Blir det konferanse i april i Tønsberg? Ja, det er jeg sikker på. Trond Idols, takk for at du kom til Kulturnytt. Bare hyggelig. Klokken er 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Langt flere kreftpasienter enn før betaler selv for behandlingen som kan forlenge livet deres. Det er ventet ett rekord i USA når Clinton og Trump for første gang møtes til fjernsynsduell i natt. Og 70 lastebiler med mat og medisiner er kommit frem til fire beleirede byer i Syrien. Det den første hjelpen innbyggerne får på ett halvt år. Etter to romaner om den såkalte Hillevåg-gjengen i Stavanger, er Torit Hjenberg klar med ny roman om noen helt andre denne gangen. «Du er så lys», heter denne romanen. Og Knut H.M., apropos lys, du omtaler den som et, en, en lysende helvetesreise. Hvilket helvete snakker vi om her?
7: Det er lenge ute det blå for leseren. Vi vet at det skal skje en forbannet katastrofe, som det skrevet står, med familien til Jørgen og Vibeke og at katastrofen har noe med den nye naboen å gjøre, som plutselig kommer in genom et hull i hekken. Vi er i en bygd på Sør-Vestlandet, og der bor de da i sine ene boliger, og så kommer det da inn en som åpenbart tar i stand til å, i stand til å etse et hull inn i den familien, som tross at den er helt normal og har sine svakhet, da fungerer ganske bra.
0: Hull i hekken og katastrofe på gang, det høres ut som en sånn av
7: krim og barnebok. <trykket> Nei, altså det er lite barnebok over dette. Det er heller ingen krim. Her er det ikke noe mysterium som etterforskes av politietterforskere. Det som er mer tydelig er jo at Renberg har studert disse store realistiske forfatterne fra 1800-tallet som han har sverget troskap til tidligere. Tenk deg på forfatter som Honorede Balsak, Hallå Laksnes eller Selma Lagerløf. Og av disse så har Renberg lært å skape romanfigurer som har noen veldig tydelige egenskaper. Her har vi for eksempel en familiefar som er litt svak og kanske litt snill og litt konfliktsky. Du har en kone som er veldig bestemt og rektor på den lokale skolen. Du har en sviger far som står deg litt for nær når han snakker til deg. Og når du til så skaper Remberg denne gangen ikke bare en familie som han jo har gjort helt, han er jo veldig av familien, har gått gjennom hele forfatterskapet men mer, også et lite norsk lokalsamfunn som vi lærer å bli glad i og da blir selvfølgelig også fallhøyden voldsom, voldsomt høy, høy når det plutselig kommer en trussel som er varslet helt i begynnelsen og som en spenning som utløses et sted mot slutten av romanen og da er i hvert fall jeg helt fullstendig knekt som neser. Jeg føler meg helt som jeg har dratt gjennom et Karin Fossum-univers.
0: Men, men apropos familien gjennom hele forfatterskapet,
7: hvor plasserer du denne boken da, i forfatterskapet hans? det som är interessantant når EU at Renberg representer et motstykke til den så kalte selvbiografiske stømningen i norsk litteratur. Dette E pur fikktion selv med at læeste han har væte inspiret av levende menneskar. Han skriver denne gangen om hvordan nårske lokal som i dag funger, hvor han skriver om depression, han skriver om van skulle det e og se inne i et ant menneske, så man se bare en n man ser et ansikt og... Og, 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 og skriver at det finnes en veg der ute med ditt navn på den fører ut i den frigjørende vinden. Um, det, det er, det er, denne gangen er det jo også på Nynorsk, det er jo for første gang at Renberg skriver på Nynorsk, og han skriver en Fortelling som er kanske bland de mest helt støpte jeg noen gang har sett at han har levert.
0: Men hvis han først skriver på nynørsk, da har han ikke vel så gjerne bare skrevet på stavangerdialekt. Det er jo nærmere, kanskje.
7: Jo, men det er tydelige elementer av stavangerdialekt i Renbergs prosa. Og det fungerer alldeles utmerket. Det fungerer litt som å høre Kaisers orkestra spille. Det er, å synge, det er sjelden man tenker så veldig mye på at det faktisk har et ganske ny norsk Det er mer et muntlig språk som blir tatt i bruk.
0: Så her leser jeg uten å være sånn spesielt intelligent. Dette liker du? Dette er blant
7: Tore Renbergs beste romaner. Knut Hoheim, takk for at du kom.
0: Jazzmiljø og kammermusikkmiljø trengte så en egen scene i Trondheim for en tid tilbake og for nøyaktig 10 år siden så fikk de den vi snakker om Dokkhuset i Trondheim som feirer ti år i dag og aldrig har scenen vært mer vital og aktiv nå skal vi tro de som har grei på det
2: Rapportene fra jazzmusikken det er jo at dette er en av de beste scenene i landet å spille på og det er jo, den er jo ikke gigantisk men den är ju stor nog for de fleste formål. Da. Det var prekärt for Jassen for 10 år sedan. vi vi hade väldigt dåliga förhållanden för att säga si sån senemässig. Så det var en en lycka att vi fick bli med in i det her, som, i det kollektivet här då.
4: Og kollektivet fungerer utmerket fortsatt ifølge daglig leder ved Midt-Norsk jazzsenter Villadsen. Sammen med Trondheim musikfestival, Trondheim Jazzforum og Trondheim Solistene var de med og etablerte Dokkhuset scene for nøyaktig ti år siden. Så
2: har vi en del felles prosjekter som går litt på tvers av sjangerer. Eksempelvis jubileumskonserten med Trondheim Jazzorkester, Trondheim Voices og Trondheim Solistene. Det er jo første gangen alle de tre er sammen samtidig på samme scene.
4: Nå øver de til jubileumskonserten i kveld, og hele uka vil Kammermusikkfestivalen sett preg på byens i Vegard Snøfugl daglig leder i Trondheim
5: Kammermusikkfestival. Det er en perle i byn, det her dokkhuset, med et gammelt pumpehus og noen pumpeste kulturer ute i byen. Åpningskonserten ble spesiell, for den husker jeg veldig godt. Det var en sånn lettelse når det åpnet. Den åpnet jo under Kammermusikkfestivalen og for ti år siden, så det på akkurat samme dagen noe som det er jubileumskonsert 26. september.
4: Forvandlingen av pumphuset for tørdokken ved gamle Trondheims mekaniske verksted til Kulturhus har gledet mange disse ti årene. NTNU har mye av æren for det, sier daglig leder i dokkhuset, Kristen Ramsøy Halle.
8: Det er viktig å si at de har vært med fra starten av i 2006, så det er en veldig viktig arena for hvor det foregår forskning, undervisning, sant? Vi har en vi har et prosjekt egentlig som går ned fra studie til scene. Så det er veldig mye NTNU-aktivitet her.
4: Er det mange som gjerne vil komme i til å ha konsert i løpet ja, av
8: Ja, det er det virkelig. Og det er jo det som er så artig, at vi er en veldig populær og godt etablert profesjonell scene i Norge og også i utlandet. Så vi er veldig aktuell som et nettverk for våre konsertsenere også utenfor landets eh, grenser. Sant? Så vi er eh, stadig daglig så blir vi nedringt, og jeg tror samme sett hvis vi skal holde seg på tall og vise at vi er en ganske vital og aktiv scene, så er, i fjor så hadde vi 330 aktiviteter slasj konserter. Det vil si aktiv 10,5-11 måneder, vil det si flere arp per dag. Så det er en sinnssyk aktiv scene.
0: Ja, du hørte til slutt her daglig leder i Dokkehuset, Kristen Ramsøy-Halle. Reporter i Trondheim, det er Grete Tobro. Dansenestor Ingun Rimestad fikk i helgen ærespris for sitt arbeid som pedagog, veileder og utøver. Prisen fikk hun av Dansinformasjon, som er ressurssenter for professionell dans i Norge. Selv er en veldig begæret, fordi det er kolleger som har bestemt at hun skal få den. Dans er jo alltid fascinerende på radio, det må jo innrømmes. Lyden du hørte her, det var løpende og dansende føtter i forestillingen A «Song to» av koreografen Mia Habib Ingun Rimmestad, velkommen. Tusen takk. Du har altså fått en stor pris i, i ditt miljø av fagfellene, så å si. Hva betyr det for deg?
4: Det betyr jo en veldig stor anerkjennelse for ett langt arbeid, men også for at jeg fremdeles er en aktiv person i miljøet.
0: Mm. Ja. Du kalles dansekunstens Gartner. Hvorfor har du fått det til navnet?
4: Eh, ja, det, det har vel med både den pedagogiske virksomheten og veiledningen, og at jeg... Da ja, det har noe med måten jeg jobber på, mm. og følger opp, prøver å følge opp liksom, stadig nye unge dansekunstnere og være interessert i hva de holder på med.
0: Du er vel i en sånn situasjon som mange er her i landet, at man jobber litt sånn i det stille, og er ikke den som synes mest og er mest fremme i aviser. Men når du får sånn oppmerksomhet som du fikk på lørdag, og du får såpass mye skryt, hvordan takler du det? Er du flink til å ta skryt?
4: Jeg er blitt litt bedre, men på lørdag så plukket jeg med meg en kastanje, sånn at jeg kunde sitte der mens jeg så på forestillingen til kartbransj, og så kunne jeg liksom kjenne på vekten av den kastanien i Honna for å kunne være til stede i meg
6: selv. Ja, ja så skulle bli for nervøs. Tyng
0: tynges, tynges ned. Ja. Forskning, Riemestad, viser jo det att dans i verksetter det er bedre eventuelt å huske, det skaper glede. Synes du det er litt rart at det ikke danses mer?
4: Jeg synes det er synd at det ikke danses mer, og at dansen blir mer verdsatt i samfunnet. Ja.
0: Hmm. Hva, men hva er viktigst, tror du? Dansing som kunst, eller dansing til husvasking på lørdag?
4: Jeg tror begge deler er väldigt viktig. Jeg håper å si at jeg begge <laughs> var också upp med bägge deler. Altså, det är där vi är till stede bara i oss själva. Men så är det också det att vara sammen i fälleskapet.
6: Mm.
4: Jag tänker på detta hemma vara enastående samman. sammen. Mm. Som jag liksom har sett så mycket upp igenom med studenter utveckle det enastående samtidigt som vi samarbetar. Og der er dansen unik.
0: Ingun Rimestad, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt i dag. Vi er i ferd med å sluttføre dette prosjektet, Kulturnytt mandag morgen. Tone Stavne, Birgir Kolser-Råsund, takk for
6: å følge. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.